1: Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre tratamento de sementes com a equipe de pesquisadores do Seedcare Institute. A Thais Andrade é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado e doutorado em fitotecnia e ênfase em sementes também pela UFLA. Atualmente, ela é coordenadora de qualidade no Seedcare Institute. E também o José Veiga, que é engenheiro agrônomo e mestre em fitotecnia pela Exalc USP. Ele é o gerente do Seedcare Institute. Institute. E por falar em tratamento de sementes, você sabe que ele é importantíssimo para a manutenção da qualidade das sementes na fase mais crítica da lavoura, que vai da semeadura até a emergência. Mas para que o tratamento funcione, você tem que ter o equipamento correto, bem dimensionado e que aplique os produtos na dose exata, sem danificar as sementes. Só assim nós damos a oportunidade da semente expressar o seu máximo potencial de vigor e de germinação. Você já deve saber que o Mundo Agro Podcast, o Laboratório de Análise de Sementes da UFMT de Sinop e a Momesso firmaram uma grande parceria para ajudar o produtor rural a conhecer melhor os métodos e equipamentos para o tratamento de sementes. A Momesso está há 60 anos no mercado agroindustrial e há mais de 30 anos atuando no desenvolvimento de equipamentos para o tratamento de sementes, desde o tratamento realizado na fazenda até os modernos centros de tratamento industrial. Industrial, também conhecidos por CTS. Eles também contam com o Centro de Excelência Momesso, onde são desenvolvidos testes e novas tecnologias, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. Vale a pena acessar o site da Momesso e conhecer um pouco dessa história e também os equipamentos de alta performance. Para isso, acesse momesso.ind.br. E agora vamos chamar a Thaís e o Veiga para conhecer melhor o Seed Care Institute. Olá Thaís, olá Veiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast.
2: Olá professor, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre tratamento de sementes.
1: Olá, professor Rogério, muito obrigado pelo convite. É muito bom ter vocês aqui e o tema tratamento de sementes é algo que para muitos é novo, mas a gente sabe que é uma tecnologia que surgiu já há algumas décadas, mas tem muita inovação sendo desenvolvida e trazida para o campo hoje. E vocês fazem parte de um instituto, né, do The Seed Care Institute, que trabalha exclusivamente com o tratamento de sementes e a sua interação com a semente. Então, eu gostaria de começar pedindo para que cada um de vocês se apresente rapidinho, porque nada melhor do que você falar da sua própria biografia, como que vocês chegaram até essa área de atuação, o tratamento de sementes e a avaliação da qualidade das sementes em relação a esse protetivo, a esses componentes que protegem a semente no campo.
2: Bem, eu sou engenheira agrônoma, essa é minha formação. Eu sou também mestre em fitotecnia e área de concentração tecnologia e qualidade de sementes. Também fiz o doutorado nessa mesma área com foco em biotecnologia e qualidade de sementes e ao fim do doutorado eu vim trabalhar no Seed Care Institute com tratamento de sementes e eu fico responsável pela área onde nós avaliamos a qualidade fisiológica das sementes tratadas, essa relação entre os produtos químicos e a qualidade das sementes.
0: Que joia. E você, Veiga? Professor, eu comecei bem antes da Thais. Eu sou formado na Exalc, em Piracicaba. Eu sou da turma de 1996, estou fazendo 25 anos de formado. E eu tenho a graduação em Engenharia Agronômica e o mestrado em Fitopatologia. Eu me formei e entrei quase que imediatamente numa empresa que depois veio a se transformar na Singenta. Eu trabalhei vários anos em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de fungicidas, gerenciamento de projetos de produtos. E, é, a partir de um certo momento, eu fui para o desenvolvimento de produtos para tratamento de sementes. Há cinco anos atrás daí eu vim gerenciar o SeedCare Institute, que nós vamos ter a oportunidade de explicar o que ele faz. Então, há cinco anos eu trabalho exclusivamente com tecnologia de tratamento de sementes.
1: E é uma área fascinante, né? Eu moro aqui no Cerrado e eu lembro o meu tio, quando era vivo ainda em São Paulo, me dizendo que a evolução da agricultura no Brasil dependia do acesso ao Cerrado brasileiro. E muitos pesquisadores falavam que o Cerrado tinha algumas dificuldades, e principalmente qualidade de solo e assim por diante. Mas a ciência e a tecnologia é algo tão importante que conseguiu desenvolver técnicas para que o Cerrado se tornasse o que é hoje. E duas dessas técnicas... São, primeiro, o melhoramento que permitiu se produzir soja aqui com a chamada juvenilidade, aquele período juvenil mais longo, onde a planta não passa para a fase de florescimento, tão logo germine ou se forme. E o um segundo, muito citado por todos aqui na região, principalmente aqui no Mato Grosso, é a tecnologia de proteção com base no tratamento de sementes. Os solos do Cerrado são ricos em micro-organismos e também em insetos que podem se tornar perigosos ou patogênicos ou atacar as plantas. E o tratamento de sementes foi uma tecnologia que deu uma maior segurança para o produtor para poder plantar e ter sua semente se desenvolvendo de forma adequada. Uma outra pergunta que quem está nos ouvindo tem certeza que quer saber também é o Seed Institute. Como que funciona esse instituto? Qual que é a filosofia de vocês? Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem diariamente aí no no para melhorar cada vez mais essa tecnologia de ITS? Professor, o Seed
0: Institute, ele está no coração da estratégia da Singenta no mercado de tratamento de sementes, né? A estratégia da Singenta em relação ao tratamento de sementes, na Singenta, o tratamento de sementes é gerenciado como unidade de negócios à parte, né? Inclusive, chama-se unidade Seed E a gente é baseado em levar ao agricultor uma oferta que contemple produtos com tecnologia de aplicação e serviços para garantir a melhor experiência do cliente final, do agricultor, com o tratamento de sementes produtos, a singenta desenvolve como desenvolve herbicidas, fungicidas desenvolve produtos para tratamento de sementes, tem todo um, um trabalho de desenvolvimento, que a gente chama o um pipeline de desenvolvimento de novos produtos agora a tecnologia de aplicação e os serviços para conseguir levar o tratamento de sementes singenta a um nível acima do que existe no mercado, isso é desenvolvido aqui no Instituto Cidcare, né isso é bem único né? bastante diferenciado, então, aqui nós trabalhamos com toda a tecnologia de uso de aplicação, receitas tecnologias adjacentes podem ser combinadas com os nossos produtos para conseguir gerar um tratamento que no fim vai ser uma experiência de uso superior para o agricultor lá na ponta.
1: É um suporte que tem que ser gerado para que o produtor receba a semente e a interação dela com o tratamento seja somente positiva. Porque existem vários pontos, né, Thaís? Que se você não, não cuidar e não trabalhar de forma adequada, é, aquilo que era para ser bom pode acabar prejudicando. Como que vocês fazem para identificar esses pontos? As avaliações são constantes, a todo ano vocês avaliam e reavaliam os produtos. E se vocês avaliam, também produtos somente da Singenta ou outros produtos que são compatíveis com o que vocês trabalham, desenvolvem.
2: Com certeza, professor. esses cuidados são muito importantes, exatamente por isso, né? O nosso objetivo é proteger a semente para que ela possa expressar o seu máximo potencial no campo. Então, de forma alguma, esse processo ou esses produtos que são aplicados à semente podem, devem né, prejudicar a sua qualidade. Então, para garantir isso, nós fazemos um estudo que a gente chama de seed safety, ou segurança para semente. Então, esses estudos, eles são feitos considerando os diferentes materiais genéticos que a gente tem no mercado, considerando diferentes receitas para tratamento de sementes. E não só os produtos singenta Muitas vezes nós estudamos também Outros componentes que farão parte Da receita, como inoculantes Bioestimulantes Porque quanto mais Conveniente para o produtor, melhor Ou seja, quando a gente tem uma semente Pronta que já tem todos os componentes né? O tratamento químico o biológico, o bioestimulante O grafite Isso se torna mais conveniente Para o agricultor E nós testamos essas receitas right <laughs> back através de, de testes fisiológicos, né, testes de qualidade fisiológica e como que a gente faz esses estudos. Nós tratamos as sementes com as diferentes receitas, armazenamos essas sementes, simulando o mais próximo possível da condição que essa semente irá ficar armazenada na realidade. E nós fazemos os testes, testes de germinação, testes de vigor, testes de canteiro, ao longo do armazenamento. Sempre comparando os resultados com os resultados de uma semente não tratada, pra gente entender o que é intrínseco, à semente e o que é da interação do produto com a semente. E existem também outros fatores que podem influenciar na qualidade de uma semente tratada. Então, além da genética, nós precisamos considerar também diferentes níveis de vigor inicial, como eu comentei, a condição que essa semente vai ficar armazenada após o tratamento. Tudo isso deve ser considerado. Então, esses testes eles são feitos de forma recorrente. Não tem, por exemplo a gente tem uma receita e a gente diz, ah, para a cultura da soja eu vou tratar e armazenar tal período. A gente sabe de uma maneira geral, para maioria dos materiais genéticos, a gente consegue armazenar a soja tratada por seis meses, por um período maior. Mas nós devemos levar sim, em consideração essa interação com a genética. Então, esses estudos, eles são constantes. Então, todos os anos nós testamos novamente as receitas com os materiais genéticos que estão sendo gerados.
1: E cada vez mais, né, Thaís, surgem tecnologias que vão agregando a semente e alguns outros fatores. Então, você citou a tecnologia dos inoculantes, agora tem o processo de co-inoculação, micronutrientes, e se deixar, vão colocando cada vez mais. Então, é muito importante, assim como nos equipamentos, sai um software novo, a gente... qual que é a compatibilidade desse software com a minha máquina? Então, para semente é a mesma coisa, sai um produto importante, nós sabemos que esses estudos são feitos e as empresas em geral tendem a ofertar, só que a gente tem que testar qual que é a compatibilidade, desde compatibilidade física até a relação com a interação com a fisiologia da semente, que demora tanto tempo para fazer uma semente de alta qualidade, que se nós colocarmos o produto de qualquer forma na semente, a gente pode prejudicar aquele patrimônio que o produtor adquiriu e o tratamento não tem essa função. O tratamento tem a função de deixar a semente se desenvolver com o melhor potencial possível, simplesmente protegendo ela por ali, né?
0: É isso aí. Ou seja, vocês estão descrevendo exatamente o coração do trabalho do Instituto SIDICARE. Nós, antigamente, há muitos anos atrás, se desenvolvia um produto para tratamento de sementes e ele era desenvolvido apenas com o olhar do químico, né? Da pessoa que pensava em eliminar um patógeno, eliminar uma praga. Com isso, com esse trabalho que a Thaís descreveu, nós agregamos aqui o olhar da semente, ou seja, eu tenho que desenvolver químicos que convivam bem com a semente, que respeitem. É isso que a gente chama de levar o agricultor uma experiência superior. Químicos muito eficientes, combinado com agentes secundários, um agente de secagem, um agente de fixação. Todos eles respeitem a fisiologia da semente. Aí o agricultor lá na ponta vai ter uma experiência diferenciada com esse tratamento. Que é o que a gente precisa hoje em dia, né? É o detalhe do detalhe do detalhe que está levando a gente para as produtividades que se atingem hoje em dia, né? É tecnologia na hora certa, do jeito certo na quantidade certa é uma ciência exata
1: Joia Veiga, <risos> muito bom muito boa sua observação essa interação e a qualidade dos produtos que nós temos hoje sendo desenvolvidos, dão uma segurança maior para o produtor em relação ao passado como que vocês veem o desenvolvimento tanto de produtos para proteção, quanto produtos de associação que vão na semente, quanto as máquinas, os equipamentos que foram desenvolvidos para que essa semente possa receber esse produto.
0: Professor, é um desenvolvimento... nós temos que estar orgulhosos, né? Você abriu falando da conquista do Cerrado, né? O, o nosso trabalho como técnicos e como profissionais da área agrícola, nós temos que tirar o chapéu e bater palma. Se a gente parar para pensar né? no maquinário, na forma como se tratava a semente, nos produtos que... Eram utilizados para tratar semente E na forma como eles eram utilizados Não estou falando há 50 anos atrás, não Há 20, 25 anos atrás é, Hoje é tudo muito diferente Nós falávamos de colocar um fungicida Era muito importante, né? Que nem você disse é, Tratar semente é importante, sempre foi E nós durante muito tempo era Vamos colocar um fungicida, né? Tentar passar um fungicida na semente Onde? Num tambor Vamos colocar a semente num tambor Em cima de uma lona E distribuir um fungicida aí, O melhor que der Hoje em dia A gente fala de aplicar um fungicidas. Assim, Inseticidas, nematicidas, agregar agentes biológicos, produtos de nutrição, colocar agentes de adesão para não deixar nada disso escapar, produtos para conseguir secar essa cauda rapidamente, não permitir que a semente absorva água. Isso tudo feito em máquinas, máquinas que são capazes de fazer injeção independente, aplicar primeiro um produto, depois o outro, sempre a mistura, produtos que não têm compatibilidade, aplicar com doses muito exatas, máquinas que são muito sensorizadas, que indicam a precisão do tratamento. E feitas aqui no Brasil né? Nós temos excelentes fornecedores De máquinas de tratamento de sementes Brasileiros, que não devem nada No mundo inteiro, então o desenvolvimento Dessa tecnologia foi muito grande Muito rápido e capitaneado aqui pela nossa agricultura, né? Uma exigência do nosso mercado agrícola, do nosso agricultor, que a indústria nacional e a academia e os nossos fornecedores conseguimos, estamos dando conta de responder. Fico muito orgulhoso desse trabalho todo, viu, professor?
1: É, isso é fantástico, esse ponto que você disse de nós termos tecnologia de equipamentos, de indústria desenvolvidos aqui no Brasil, isso é muito importante, porque se nós formos ver pelas, falando, né, do sistema de produção de sementes, as máquinas que que colhem sementes no Brasil hoje, elas não foram desenvolvidas para colher sementes do tamanho de soja, feijão, né? Eram máquinas que foram desenvolvidas para colher aquelas sementes menores, as miúdas, as palhentas. Então isso já gera um grande problema para o sistema produtivo para não ter dano mecânico. Agora, quando você vai tratar a semente, é um outro processo que ela vai entrar em contato com corpos metálicos. E até quando eu posto na internet alguns vídeos, até de equipamento que vocês nos emprestam, estão aqui na universidade para fazer as aulas práticas, às vezes o produtor liga ou manda uma mensagem, professor, olha a velocidade que a semente está girando nesse equipamento, vai danificar a semente. Aí eu explico, não, esse é um equipamento que simula um tratamento em batelada de forma industrial. O equipamento, ele é desenvolvido para causar o mínimo de danos possível e ser o mais eficiente. A possibilidade de colocar os produtos em camadas, isso o agricultor tem muita dificuldade de fazer isso na fazenda. E hoje a maioria deles prefere receber o pacote, né, ou o bag de semente pronto, simplesmente abrir e plantar eles contam pra mim, é que eles falam, professor é uma operação a menos na guerra na guerra se tiver que abrir a trincheira, levar o um canhão e depois ainda mirar pra tirar é muito mais fácil estar tá pronto ali e já sair na frente, então isso isso tem ajudado muito a agricultura né Veiga, tem dado bastante oportunidade da semente expressar aí a sua qualidade sem, sem ser danificada. Que o
2: diga Thaís. Exatamente muito importante e acho que outra evolução também, a gente falou dos produtos que a gente coloca na semente, né? inseticidas, fungicidas, das tecnologias de aplicação e também as formulações evoluíram bastante. Antigamente, a gente tinha uma preocupação muito grande em relação ao volume de calda que a gente colocava nas sementes, né? Principalmente no caso da soja. E hoje nós temos formulações muito mais amigáveis para semente, feitas para que a semente não absorva no momento do tratamento, que o produto seja absorvido no processo de embebição. Então, isso viabilizou também a gente conseguir colocar muito mais coisas na semente sem prejudicar a qualidade dela.
1: E você vem percebendo isso, Thaís, na parte de controle de qualidade desses produtos e das técnicas de aplicação? Você percebe essa evolução ao longo do tempo que cada vez o efeito é melhor ou prejudica menos a semente?
2: Sim, até mesmo as recomendações, como a gente comentou, por exemplo, em volume de calda. Antigamente se falava num volume de calda máximo de 600 ml, no caso da soja. Hoje a gente tem receitas para tratamento de sementes com volumes bem mais altos. Para
1: cada 100 quilos, né,
2: Thais? Para cada 100 quilos, isso pode ser feito com segurança, desde que sejam utilizados esses produtos com formulação adequada.
1: Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio do Brasil. E aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Agro Resenha, que também faz parte da rede Agrocast. O Agro Resenha é apresentado pelo meu amigo e engenheiro agrônomo Paulo Ozaki. O podcast Agro Resenha é o pioneiro dos podcasts do agronegócio e veio para suprir uma lacuna de comunicação entre o campo o e a cidade, mostrando as tendências do agronegócio, rebatendo mitos que envolvem a produção, tudo isso de forma técnica e isenta. E muito mais do que isso, o Agro Resenha Podcast, como o próprio nome já diz, é uma resenha entre amigos, que se divertem falando sobre diversos temas que envolvem o agro, com o objetivo de mostrar que todo mundo está envolvido nesse setor, de forma direta ou indireta. Então, terminando esse bate-papo aqui com o Veiga e com a Thaís, Procure no seu aplicativo de podcasts por Agroresenha e fique informado sobre tudo o que acontece no universo do agronegócio. Essa é uma pergunta extremamente corriqueira em todas as palestras e treinamentos, dias de campo que eu estou. Professor, qual que é o volume máximo de calda que eu posso colocar? Qual a receita que eu posso utilizar? O difícil de responder isso quando nós estamos numa situação dessa, né, de campo, onde eu não estou na propriedade e não sei qual é o produto, é essa especificidade, né, Thaís? Antigamente nós falávamos em 600 ml para sementes de não tão alta qualidade, se fosse uma semente um pouco melhor, eu poderia colocar mais. Mas olha a incoerência de dar essa informação. Nós imaginamos que uma semente de melhor qualidade, melhor vigor, pode aceitar mais pancada você colocando ali, não tendo tanto controle na dose ou na receita que você vai aplicar. Então, isso é muito específico. Então, hoje você diz que a gente pode chegar a volumes maiores, mas com um rigor, né, de precisão e exatidão de aplicação muito grande, né, Thaís?
2: Exatamente. É uma excelente distribuição entre a semente, também isso é muito importante, mas com essa evolução nas formulações, nós conseguimos aplicar volumes de calda maiores, mantendo a qualidade.
1: E Thaís, em relação a essa questão do volume, hoje nós temos uma, uma filosofia já trabalhada no milho, que é a dose ou a concentração de produto por unidade de produção, por semente. E para a soja, não. Como isso é determinado? É possível a gente trazer essa tecnologia também para a soja? E realmente é -se calculado quantos microgramas, picogramas de ingrediente ativo deve constar em cada semente?
0: Do ponto de vista biológico, né, agronômico, a melhor forma de se dosar um produto é por, como você disse, por indivíduo, por semente. Porque especialmente hoje em dia, né, que nós temos produtos de ação sistêmica, né, produtos que vai ser aplicado numa semente vai proteger uma planta, né? Ele precisa ser absorvido e proteger uma plântula, proteger um sistema radicular, e normalmente são produtos de baixa mobilidade no solo, né? E uma semente não protege a outra. Praticamente não existe essa compensação. Hoje em dia a exigência de dose certa por semente é muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, a recomendação de produto por semente semente já é praticamente, exceto em arroz, trigo, né, sementes miúdas, aí não. Mas no resto, até em soja, já é feita, os registros já são feitos, a dosagem é feita por semente. No Brasil, nós estamos começando, né, várias empresas já manipulam semente, né, beneficiam semente de soja e ensacam por unidade. Infelizmente, os registros dos produtos ainda não estão registrados por unidade de semente, ainda em soja. Em milho, sim. Em milho, nós já estamos igualzinhos americanos. Né? São registros por semente, manipulação da semente por semente, e o tratamento daí é feito por semente também. Tudo por semente. Em soja...
1: Em média, 60 mil sementes por saco no Brasil, Exatamente.
0: Né? para ficar mais fácil, a gente sempre fala por 60 mil por saco, né? Nos Estados Unidos, eles costumam falar até miligramas por semente. Eles... Por... Fala por indivíduo
1: mesmo. É, né? eles
0: gostam desse número. Mas aí tanto faz, né? Falar por 60 mil ou por uma... Só uma relação. É só uma relação. No milho, nós já estamos igualzinhos os americanos. Em soja, nós estamos migrando para isso. Hoje, tem empresas de sementes que em função de eu não ter ainda o registro por indivíduo, eu tenho registro por quilo, mas eu tenho uma faixa de registro por quilo, normalmente. Então, algumas empresas já aplicam o produto, elas classificam a soja por faixa de tamanho e fazem a correção da dose, o ajuste da dose dentro da faixa de registro, tá para conseguir ter. Se ele fizesse aplicação pura e simplesmente por indivíduo em soja, ele poderia em algum momento cair fora da faixa de registro, que não pode. Então, ele trabalha dentro da faixa de registro, mas fazendo as correções em função do peso da semente. Então, já há essa preocupação em algumas empresas que produzem sementes de soja aqui no Brasil. Estamos caminhando para esse caminho que é, do ponto de vista técnico, é o mais correto o melhor de todos.
1: Isso melhora a eficiência da aplicação desde com o equipamento correto e também isso pode trazer uma economia de produto, né? É que nem aquela história eu vou aplicar calcário duas toneladas por hectare, mas pode ser que tenha uma área ali que você não precise colocar e uma área que você precisa de quatro toneladas, né? Exato. E a seletividade, né?
0: Isso? Cada semente, a dose sempre certa, por indivíduo, né?
2: Exatamente. Do ponto de vista fisiológico também, com certeza é um ganho se cada semente tiver a quantidade correta de, de ingrediente ativo, né, para aquela semente. Eu acredito que a gente ainda tem algumas dificuldades do ponto de vista operacional, pensando em soja, mas eu acredito que essa vai ser uma evolução que vai acontecer rapidamente também.
1: Ah, eu quero que você explique isso agora. Como assim do ponto de vista operacional? Detalhe pra gente que quem tá ouvindo quer saber também.
0: É, do ponto de vista operacional, ou seja, o milho, o milho é super complexo, né? Os lotes de semente de milho são menores, né? Porque ele é todo classificado em função do PMS e, e o milho até em função do formato, por da plantabilidade. Então, operacionalmente, é tudo mais complicado na indústria do milho. A indústria da soja, pelo menos o tratamento hoje é muito mais simples, né? Você trata por quilo, embala por quilo. Lógico, tem sempre o cuidado de separar as peneiras, né? Mas tem muito menos faixas e tudo muito mais simples. Então, o operacional na soja ainda é muito mais simples. A hora que você começa a separar por PMS, separar por PMS a gente já faz, mas começa a embalar por indivíduo e começa a tratar com faixas de PMS, o mesmo tratamento ele se transforma em três tratamentos, né? A dose de 100, 100 ml por 100 quilos para toda a soja, ela passa a ser 100 ml para uma determinada faixa de PMS, 110 para uma
1: outra faixa e 90 para uma outra faixa. Então, é por isso que fica mais complicado operacionalmente. Perfeito. E vai exigir um controle de qualidade maior também, né? Quando você aumenta o volume e você precisa passar tudo aquilo, quando você aumenta o volume, não. Quando você tem que multiplicar o serviço que você faz em uma etapa só, você tem que aumentar o rigor de qualidade e também a capacitação de quem está está trabalhando com aquele equipamento, com aquele produto e com aquela semente. Ah,
0: exatamente, esse é um ponto importantíssimo, ou seja, capacitação, né Thaís? A Thaís tem todo um programa aqui dentro do Instituto que a gente faz de capacitação de profissionais, né Tha?
2: Exatamente, nós falamos bastante sobre a questão dos progressos, né, da evolução no tratamento de sementes, de como as máquinas evoluíram, também os produtos, então as pessoas que trabalham com tratamento de sementes também precisam estar atualizadas para a entender como trabalhar bem com essas máquinas, como escolher os produtos, combinar as receitas. Como a gente comentou, estão cada vez mais complexas, envolvendo diferentes produtos. E também a própria avaliação da semente tratada. Muitas pessoas, quando faziam os treinamentos para se formarem como analistas, a maioria desses treinamentos eram feitos considerando sementes nuas, tem que considerar o fator tratamento. E a gente sabe que existem algumas interações que algumas metodologias não são tão recomendadas para semente tratada, né? Porque envolve toda a questão da absorção do produto, da concentração de ingrediente ativo por área, que a gente tem em determinados testes, como acontece essa dinâmica da embebição. Por isso, o treinamento dessas pessoas que estão envolvidas em várias áreas do tratamento de sementes é muito muito importante. E é um dos trabalhos que a gente faz aqui no SeedCare Institute também. A gente tem uma parte de treinamentos bem forte. Desde treinamento de operadores de máquinas, pessoas que estarão envolvidas na aplicação, treinamento também para as pessoas que vão fazer análise das sementes tratadas para sempre estar tá o mais atualizado possível.
1: E olha, esse é um trabalho assim, árduo, e eu tenho a certeza que no futuro isso vai crescer bastante, porque nós observamos que o, o aumento da demanda por sementes prontas já tratadas tem crescido a cada ano e concomitantemente os CTS, os centros de tratamento de sementes vão ter que crescer, vão ter que evoluir, ou as empresas que não os possuíam vão passar a ter um equipamento profissional ou um equipamento industrial e para isso nós precisamos de mais mestres de tratamento de semente. Eu gosto chamado de quem beneficia o mestre sementeiro e o que trata o mestre de tratamento, porque ele usa uma receita, ele usa um protocolo e é importante citar aqui também que quando a gente trabalha com tratamento industrial, a segurança desse operador é muito maior do que quando ele está na fazenda. Até agora nós falamos da segurança da semente, porque se você pegar uma semente boa e um produto bom e combiná-los de forma errada, você estraga os dois. E lembrando também que não deixa de ser um produto que tem uma dada toxidez. Então, quando você usa um equipamento industrial, como esse treinamento que vocês fazem aí, na maioria das vezes, o operador entra muito pouco em contato com o produto. Ou é para fazer uma aferição de densidade. Na maioria das vezes, ele usa um painel de controle e nós deixamos as máquinas realizarem a dosagem, a pesagem e o tratamento em si. Então, é muito importante. Esse treinamento que vocês dão aí, vai aumentar nos próximos anos, viu Thaís?
2: Sim, nós costumamos falar que um tratamento de alta qualidade, tanto do ponto de vista físico, né, uniforme, quanto do ponto de vista da semente, nós costumamos falar que existem quatro fatores essenciais para um tratamento de alta qualidade, que seria a semente com alto vigor, produtos adequados para o tratamento de semente, uma máquina também desenvolvida, específica para o tratamento de semente e um operador treinado. Então não adianta nada a gente ter um excelente produto, semente de alto vigor, uma máquina boa, se o operador não estiver bem treinado, não souber como manipular o produto, a máquina e fazer essa combinação da forma correta.
1: Exatamente, se faltar um desses pilares aí, o processo inteiro fica comprometido. Ainda bem que a gente tem tecnologia e equipe. E aí, surge mais uma, uma oportunidade, né? Surgirem cursos ou empresas que forneçam esse treinamento, porque é deficitário. O mercado precisa de profissionais que tenham um mínimo de capacitação. Sei que as empresas treinam, mas até ela conseguir colocar alguém num padrão de rotina para esse período que a gente está aqui agora de entrega de semente, trata, lote, carrega, entrega, tem que estar tá bem capacitado e estabilizado. Bom, e em relação ao futuro, o que, que vocês veem para o futuro do tratamento de sementes no Brasil e no mundo? O que, que a gente pode esperar? Tem alguma coisa nova vindo aí?
2: Algo importante que a gente tem visto em relação ao tratamento de sementes é uma demanda cada vez maior pela semente pronta que nós falamos né até já comentamos sobre isso a, a semente que já tenha todos os produtos e não precise mais ser manipulada na fazenda também eu acho que algo bem importante que vem crescendo é a tecnologia das máquinas de aplicação máquinas altamente precisas para fazer a aplicação de forma perfeita são coisas muito importantes que, que vem evoluindo e, e os produtos também né a gente já comentou das formulações, das combinações, então acho que tudo isso contribui algo que a gente pode esperar para o futuro.
0: Agentes biológicos produtos melhoradores da performance de plantas, muita coisa vem sendo desenvolvida nessa área, professor né? trabalhar a compatibilidade disso com agentes químicos, produtos que tem uma ação sinergística entre si Essa é outra coisa que a gente pode esperar, existe uma demanda da sociedade que nós trabalhemos com a vida no solo trabalhando com organismos, então isso tem Surgido e deve crescer bastante. Eu cheguei até a citar antes, né? As máquinas, né? Máquinas capazes de fazer aplicação de alta precisão, né? Sensores, né? Hoje em dia a gente tem máquinas que vão sensorizando, né? Vão analisando a aplicação, emitem relatórios em tempo real. Então o operador é capaz de perceber qualquer desvio dentro do processo. Isso é outra coisa que também a gente vê a olhos vistos, né, vem crescendo. E já pensou? E a gente ainda nem tem a internet 5G, né? Eu fico pensando, fala-se muito da internet das coisas, onde as máquinas que conversam, né? a máquina que vai aplicar, conversar com o operador, né? o operador vai poder ter uma visão um controle muito maior do processo
1: e eu fico extremamente fascinado com a tecnologia dos polímeros e produtos que vem surgindo agora para substituir o grafite então eu acho que num futuro próximo o uso desses polímeros e a substituição do grafite porque a gente tem que lembrar que a semente ela tem que levar todos esses produtos, mas ela tem que correr bem dentro da máquina também ela não pode ter a sua textura alterada e o grafite é algo algo que tem também o seu problema de contaminação com quem respira o grafite, porque a gente que roda direto no campo, né? Vocês sabem o grafite na maioria das vezes ele é aplicado naquela dose milimétrica da mãozada, né? Enfia <risos> a mão no saco de grafite, joga lá e geralmente quem vai aplicar grafite ou é o estagiário ou é o funcionário mais novo que vai levar trote, sai pintado de grafite de cima embaixo. E como você citou, veio os sensores. Hoje os equipamentos são assim dotados de sensores sensor da porta até a saída e o grafite ele é altamente condutivo, né ele permite com que passe corrente elétrica e quando ele entra em contato com um sensor ou com um contato ele pode prejudicar esse sistema da máquina, então eu tenho lido, tenho estudado alguns produtos que vêm com a mesma capacidade de lubrificação do grafite e isso eu acho que é uma tecnologia que vem crescendo e alguns produtores perguntam assim, ah professor mas aí a semente está lubrificada, aí a minha máquina falou bom você vai fazer no início e durante o processo de plantio a lubrificação da máquina e sim usa um grafite em lata aquele que vem com álcool como veículo e ele fica mais aderido por mais tempo do que usar a semente para lubrificar a máquina né
0: exatamente passa pelas duas coisas nós lançarmos mão de novos lubrificantes novas tecnologias para recobrir dar o acabamento na semente a lubrificação que ela necessita e com isso ir reduzindo a dose de grafite ao mínimo necessário o grafite é, um, é um bom lubrificante. Você disse, né, professor? Ele, ele suja, né? Ele é suja as superfícies, ele conduz eletricidade, então ele deve ser usado em quantidades mínimas necessárias para atingir uma peça, um local da máquina apenas. O uso exagerado dele realmente gera
1: um monte de problemas no campo. Olha só, quanta informação bacana. Esse ramo, essa área de pesquisa do tratamento de sementes é algo que me fascina muito. Eu gosto muito de estudar e gosto de mostrar para os meus alunos nas aulas práticas as diferenças existentes. Muitos brigam comigo, professor, o senhor não deixa a gente fazer tratamento on-farm? Não, claro que não. Hoje a gente sabe que a grande maioria dos produtores ainda trabalham com tratamento on-farm. Ele realizado de forma bem feita ele vai ter uma boa eficiência mas ao mesmo tempo, o trabalho que a Thais desenvolve, que vocês desenvolvem aí, que nós fazemos, nós vemos que a precisão de um tratamento industrial é muito melhor, fora que nós tiramos da mão do produtor uma etapa que ele teria que fazer no campo então isso ajuda você ter maior tempo ou uma maior tranquilidade para poder semear, a gente sabe que o período de semeadura ele é, é curto, é uma ação de guerra, conseguir plantar tudo no tempo que precisa para ter a melhor eficiência, então deixa o tratamento ser feito por quem é especialista naquilo e você não vai ter problema, né? Além de ter a garantia de funcionamento desses produtos de forma adequada. Que bom! Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Veiga, por vir aqui no Mundo Agro Podcast gastar um pouquinho desse tempo para conversar com a gente, trazer as informações que vocês trabalham no dia a dia e é muito interessante ver como essa indústria cresceu, se desenvolveu ao ponto de haver um instituto como o de vocês, que se dedica full time, 365 dias por ano, trabalhando em prol do tratamento de sementes, que é a base de tudo, né? Se plantou, nasceu direitinho, aí a gente tem chance de colher bem. Agora, se começar errado, muito obrigado, viu?
2: Obrigada a você, professor. Nós que agradecemos essa oportunidade, esse bate-papo foi muito bacana.
0: Sempre um prazer conversar com você, professor. Sempre um prazer conversar com seus ouvintes.
1: Quem quiser conhecer o Sidker Institute tem um site que quem está nos ouvindo possa acessar?
0: Tem. Você pode entrar no www.portalcingenta.sidker e ir lá procurar pela área de tratamento industrial de sementes. Você vai poder fazer o tour virtual, ver o Sidcare Instituto por dentro, tem material informativo, tem bastante
1: informação lá. E hoje nós estamos ainda saindo dessa pandemia, graças a Deus, mas eu sei que vocês têm um programa de visita também, que os produtores que queiram conhecer podem visitar. Tem uma expectativa de retorno dessas atividades ou ainda não?
0: Hoje nós estamos recebendo visitantes ainda em número bastante limitado, mas esperamos muito em breve conseguir receber grupos maiores e retornar à nossa, nossa rotina de receber agricultores, visitantes, profissionais da área de tratamento de sementes de maneira tranquila
1: e segura. E eu tô devendo uma visita para vocês, prometo que vou cumprir, tá bom? Estamos, Estamos ansiosos. Esperando. Que joia. Thaís, Veiga, muito obrigado. Desejo uma boa safra a todos. E nós nos vemos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, Thaís. Tchau, Veiga. Tchau, professor. Tchau. tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast, se inscreva no Castbox ou no Google Podcasts e favorite no Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.
0: Este podcast foi editado por Edição On Demand A sua edição sob medida